0: Deutschlandfunk Gesichter Europas. <Witch-Unse>
1: Es kommt zu Protesten in Serbien, immer wieder, von denjenigen, die meinen, Serbien bewege sich in eine falsche Richtung.
0: Wir sehen ja schon seit Längerem, dass in Serbien die Demokratie mehr und mehr unter die Räder kommt, dass es wachsende autokratische Tendenzen gibt hier.
1: Mit den autokratischen Tendenzen ist die serbische Regierung gemeint, die Dominanz von Staatspräsident Alexander Vucic, dessen Umfeld die meisten Medien, die Justiz und weite Teile der Wirtschaft kontrolliert. Von Stabilität sprechen diejenigen, die Alexander Vucic gerade erst wiedergewählt haben. Von Stagnation diejenigen, die unzufrieden, die wütend sind und dem Präsidenten nicht trauen. Auf die Straßen über die Kraft des Widerstands in Serbien. Darum geht es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Mit Reportagen von Christoph Kersting und mit Katrin Michaelsen.
2: Wir haben Glück heute, sagt Robert Kosma. Jemand hat aufgeräumt in der kleinen Büroetage von Nedavimo Beograd. Die Berge von Geschirr sind verschwunden auch die leeren Flaschen im Konferenzraum und die Mülltüten im Flur. Neda vimo Beograd, lasst Belgrad nicht absaufen. Die linksgrüne Initiative ist noch jung, 2015 gegründet und hat sich Transparenz, Bürgerbeteiligung und Umweltschutz auf ihre politischen Fahnen geschrieben. Spätestens seit den serbischen Wahlen Anfang April ist aus der Graswurzelbewegung eine ernstzunehmende politische Kraft in Serbien geworden. Mit seinem autokratisch regierenden Präsidenten Aleksandar Vucic. An den Wänden des Büros hängen noch die Wahlplakate von Moramo, einem grünen Parteienbündnis, dem sich auch Robert Kosmer und seine Mitstreiter angeschlossen haben.
3: Moramo
2: bedeutet ja,
0: wir müssen. Warum Moramo? Es geht darum, die Demokratie zu stärken, gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Serbien. Die Leute sollen ihre Souveränität wiederbekommen, in dem Sinne, dass sie entscheiden, wohin zum Beispiel ihr Geld fließt. Ins vernachlässigte Gesundheitswesen, in Bildung, in eine saubere Umwelt. Anstatt in dunklen Kanälen zu verschwinden oder in Bauprojekten zu landen, die niemand braucht. Mit Nedavimo Beograd haben wir vor allem von der Straße aus agiert. Jetzt haben wir den Schritt in die Institutionen geschafft. Ein
2: riesiger Erfolg für uns. Aus dem Stand holte das Bündnis Moramo 5% der Stimmen bei der Parlamentswahl, erhält damit 13 Sitze in der Narodna Skupština, der serbischen Nationalversammlung. Auf dieselbe Anzahl Sitze kommt Moramo mit 11% der Stimmen im machtvollen Belgrader Stadtparlament, das ebenfalls neu gewählt wurde. Und für Robert Kosma steht nun so etwas wie ein Seitenwechsel an, vom politischen Aktivisten zum Abgeordneten im serbischen Parlament. Dort, sagt der 39-Jährige, werde er damit weitermachen, was ihn schon immer angetrieben hat. Er schnappt sich seine Jacke, um mir zu zeigen, was er meint. Zwei Minuten später sind wir unten auf der Straße, in der Altstadt von Belgrad, im Szeneviertel Dorćol. Wir laufen bergan durch Straßen mit altem Baumbestand, vorbei an Bars, Cafés, Galerien, teils schick renovierten, teils völlig runtergekommenen Fassaden aus verschiedenen Jahrhunderten. Wir überqueren den zentralen Platz der Republik und machen kurz Halt auf einer Treppe, von der aus der Blick auf die Save fällt, den mächtigen Fluss, der etwas weiter nördlich in die Donau mündet. Gleich am Fuß der Treppe beginnt Sawamala, ein Stadtviertel, das so heißt, weil es sich früher von hier aus bis an den Fluss erstreckte. Heute jedoch ist davon nicht mehr viel übrig. Das Gebiet weiter unten am Fluss ist eine moderne, aber gesichtslose Ansammlung von Hochhäusern. An vielen wird noch gebaut.
0: Sawamala, das war früher das eigentliche Zentrum der Stadt.
2: Von hier aus ist
0: Belgrad gewachsen in alle Richtungen. Hier war der alte Hauptbahnhof. Es gab kleine Läden, Handwerker. Unten am Fluss legten Handelsschiffe an. In den 1980er Jahren begann sich das langsam zu ändern. Es wurde hip hier zu leben. Künstler kamen, Bars, Cafés, Touristen. Dann kam die regierende Fortschrittspartei unter Vucic auf die Idee, wir stampfen hier einen völlig neuen Stadtteil aus dem Boden, die Belgrade Waterfront. Hochhäuser mit luxus eine riesige Shopping-Mall. All das, ohne darüber nachzudenken, ob das hierher passt. Ob es möglich ist, das auf diesem Untergrund zu bauen, ohne vernünftige Verkehrsanbindung. Und nicht auf der grünen Wiese, sondern im Herzen der Stadt.
2: Die Belgrade Waterfront. Ein Megaprojekt und die größte Baustelle Südosteuropas auf einer Fläche von knapp zwei Quadratkilometern. Gebaut wird hier seit 2016 und der arabische Investor kennt sich aus mit allem, was groß und teuer ist. Mohammed Alaba leitet diverse Investmentfirmen, hat das höchste Gebäude der Welt, in Bursch Khalifa in Dubai, gebaut. Und investiert mit seinem in Abu Dhabi ansässigen Unternehmen Eagle Hills umgerechnet bis zu dreieinhalb Milliarden Euro in die Waterfront. Die Verträge waren lange Zeit geheim. Und mit dem Stempel Vorhaben von nationalem serbischem Interesse konnten aufwendige Genehmigungsverfahren umgangen werden. Erst nach und nach sei ans Licht gekommen, erzählt Robert Kosma, dass Eagle Hills in Wahrheit nur 25 Millionen Euro direkt investiert. Der Rest sei ein Kredit, den die Araber der Stadt Belgrad gewährt haben. Und weil Bauland und Infrastruktur quasi als Beigabe zum Paket gehörten, seien es am Ende die serbischen Steuerzahler, die das Projekt maßgeblich mitfinanzieren. Vor einem prunkvollen, freistehenden Jugendstilbau, dem Sitz von Eagle Hills in Belgrad, bleibt Robert Kosmer stehen.
3: Die Eagle Hills
2: Zentrale steht am Anfang der Herzegowatschka Straße. Der Name steht stellvertretend dafür, wie skrupellos teils vorgegangen wurde bei der Realisierung der Waterfront ohne jegliche Bürgerbeteiligung und gegen den eigentlichen Bebauungsplan. Als Nacht der Phantome hat sich das ins Gedächtnis vieler Belgrader und Belgraderinnen eingebrannt, was sich an der Straße
3: am 25. April 2016 abgespielt hat.
0: Plötzlich sind spätabends vermummte Typen aufgetaucht mit Abrissfahrzeugen. Der Strom war weg. Leute, die sich zufällig in der Nähe befanden, einfache Passanten, wurden für mehrere Stunden festgehalten. Mobiltelefone wurden ihnen abgenommen. In der Nacht wurden dann sämtliche verbliebene Gebäude in der Straße einfach plattgewalzt. Leute, die doch noch entkommen konnten, riefen die Polizei, aber die taten einfach nichts. Später wurden dann Mitschnitte der Anrufe bei der Polizei veröffentlicht und wie Beamte ihren Vorgesetzten die Schilderungen melden. Was sollen wir tun? Hört man die Polizisten fragen. Nichts, antworten die
3: Vorgesetzten.
2: Die Nacht der Phantome brachte die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt auf die Straße. Es gab Proteste mit bis zu 10.000 Menschen. Immer ganz vorne mit dabei. Robert Kosma und seine Mitstreiter von Nedavimo Beograd. Schnell verdichteten sich Hinweise darauf, dass die Verantwortlichen für die nächtliche Aktion im Rathaus von Belgrad saßen. Das räumte sogar der damalige Premier und spätere Staatspräsident Vucic ein. Und die Ehefrau des Belgrader Bürgermeisters, Sinisha Mali, gab 2017 zu Protokoll, ihr Mann persönlich habe die Abrissaktion in Auftrag gegeben. Ohne Konsequenzen. Mali ist seit 2018 serbischer Finanzminister. Und die Waterfront wurde und wird gebaut, trotz aller Proteste. Robert Kosma muss ein kurzes Telefonat führen. Zeit zum Nachfragen. Was denken die Leute, die an diesem sonnigen Frühlingstag über die Waterfront-Promenade entlang der Save schlendern, über das neue Gesicht ihrer Stadt? Marco Ristic ist mit seinem Sohn unterwegs zur Galleria Belgrade, der größten Shopping Mall auf dem gesamten Balkan und ebenfalls Teil des Waterfront-Areals. Dem Mitverzieger gefällt, was hier entstanden ist. Früher sei Sava-Maler doch ein Schandfleck gewesen, dreckig und runtergekommen. Ähnlich sieht das der Rentner Mladen Laden Stojanovic, der mit seiner Frau die Sonne auf einer Bank genießt. Das ist einfach das neue Belgrad hier. Natürlich noch
4: nicht fertig, aber eindrucksvoll, finde ich. Ob einem das gefällt oder nicht, ist doch eine Frage des Geschmacks. Klar, es fehlt irgendwie die Verbindung zur Stadt, aber so ist das eben. Man verliert immer etwas, wenn etwas Neues entsteht. Man kann unsere Regierung sicher für vieles
2: kritisieren, aber nicht für das hier.
5: Anders
2: sehen das Vuk und Snyajana. Beide sind Anfang, Mitte 20, studieren in Belgrad an der Kunsthochschule und meiden eigentlich die Waterfront.
3: Das
6: hätte ja ein gutes Projekt werden können hier. Aber am Ende geht es doch nur um Geldwäsche der Politiker. Alles rund um die Waterfront ist ziemlich dubios. Und man hat dafür einen alten Stadtteil von Belgrad einfach zerstört, obwohl das doch zum kulturellen Erbe der Stadt gehörte. Man hat hier Leute vertrieben, viele von ihnen Roma, die eh keine Lobby haben. Und was haben wir jetzt? Ein Viertel für die Reichen, eine riesige Shopping Mall. Das Geld hätten wir gut gebrauchen können für andere Dinge, vor allem während der Pandemie, für mehr Krankenhäuser, Kultur und so
3: weiter.
2: Wie geht es nun weiter im ehemaligen Hafenviertel Savamala? Ja, das Viertel sei verschwunden, die Waterfront, die neue Realität. Gibt sich der frischgebackene Parlamentarier Robert Cosma pragmatisch. Das heißt aber nicht, dass der Kampf vorbei ist.
0: Wir werden das nicht abreißen hier. Das wäre Blödsinn. Wir werden aber alle Verträge und Dokumente einsehen und prüfen. Wem gehört hier was? Woher kommt das Geld? um festzustellen ob das alles legal ist so
3: wenn nicht werden wir dafür
0: kämpfen zumindest teile der flächen in die öffentliche hand zurückzuholen für kultureinrichtungen und soziales wohnen etwa das ist unser job jetzt im stadtparlament immer wieder nachfragen und diese informationen dann öffentlich machen
3: Was ich wirklich mag.
1: In Serbien werden oppositionelle Stimmen künftig lauter zu hören sein. Nicht nur im Belgrader Stadtparlament, sondern auch in der serbischen Nationalversammlung werden sie Druck machen auf die Regierung von Staatspräsident Alexander Vucic und seiner serbischen Fortschrittspartei SNS. Unter Druck gerät Präsident Vucic auch von anderer Seite, und zwar von der Europäischen Union. Er soll Farbe bekennen. Und das hat mit dem Wunsch Serbiens, nach einem EU-Beitritt zu tun. Seit 2014 laufen die Beitrittsverhandlungen. Das Problem, Vucic pflegt zugleich enge Beziehungen zu Russland und zu Präsident Putin. Und auch viele Serben fühlen sich Russland verbunden. Die Aufgabe für Präsident Vucic ist es nun, den Weg Serbiens klarer auszurichten. Und das ist für ihn keine leichte Aufgabe. Denn ein großer Teil der Serben ist offenbar gegen einen EU-Beitritt. Von 44 Prozent sprach Vučić in seiner Rede zur Lage der Nation Anfang Mai. Nur 35 Prozent seien dafür. Auch der ungelöste Nachbarschaftskonflikt mit dem Kosovo ist eine Hürde. Die EU verlangt einen Kurswechsel und eine Lösung im Streit um die Anerkennung des Kosovo das sich 2008 für unabhängig erklärt hat, was Serbien bis heute nicht akzeptiert. Kosovo ist Serbien. Dieser Schriftzug ist an Häuserwänden und Autobahnbrücken zu lesen. Noch häufiger als Graffitis des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radko Mladic.
2: Am 10. November 2021 bewaffnet sich Aida Chorovic mit einer Ladung roher Eier. Abgesehen hat es die Menschenrechtsaktivistin auf Ratko Mladic, den Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee im Bosnienkrieg. Er organisierte das Massaker von Srebrenica, bei dem im Juli 1995 8000 muslimische Jungen und Männer brutal ermordet wurden. Mladic wurde 2017 in Den Haag wegen seiner Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil im Sommer 2021 nochmals bestätigt. Kurz darauf taucht auf einer Hauswand in der negoschewa straße im Zentrum Belgrads ein riesiges Wandgemälde auf. Das Konterfei des salutierenden Mladic mit Armeemütze. Ein Unding für die Aktivistin Chorovic und viele andere. Sie rufen zu einer Protestkundgebung auf. Chorovic und eine Mitstreiterin bewerfen das Graffiti mit Eiern und werden sofort von Polizisten in Zivil festgenommen. Erst nach einigen Stunden kommen die Frauen wieder frei. In den folgenden Tagen kommt es immer wieder zu Protesten vor dem Wandgemälde. Mladic-Gegner und rechte Hooligans stehen sich gegenüber. Dazwischen die Polizei. Die Glorifizierung von Kriegsverbrechen ist in Serbien per Gesetz verboten. Das Mladic-Graffiti ist trotzdem, auch ein halbes Jahr später, immer noch an Ort und Stelle. Auch Marko Milosavljewicz war bei den Protestkundgebungen im November dabei. An diesem grauen Frühlingsmorgen steht der 30-jährige auf der anderen Straßenseite und schaut hinüber zum salutierenden Mladic.
5: Right now
4: Man sieht da jetzt niemanden, der aufpasst. Es ist aber so, dass, sobald Leute versuchen, Ladic von der Wand zu entfernen, mit ziemlicher Sicherheit und sehr bald irgendwelche Hooligans aufkreuzen, die das mit Gewalt verhindern werden. Das haben wir alles schon erlebt hier. Die Kommunalverwaltung hat ja schon im Oktober angeordnet, dass das weg muss, weil es illegal ist. Aber die Firma, die die Mauer reinigen sollte, hat das wohl aus Angst vor Ärger in der letzten Minute wieder abgesagt.
2: Schließlich sprachen Anwohner die Jugendinitiative für Menschenrechte an. Eine NGO, die sich in vielen Ländern des Balkans für Versöhnung und Vergangenheitsbewältigung einsetzt. Und in der auch Marko Milosavljevic aktiv ist. Die Initiative erklärte sich bereit, die Hauswand zu reinigen. Doch Serbiens Innenminister Alexander Wulin höchstpersönlich untersagte die Aktion. Das mag kaum verwundern. Wulin hatte nach der Bestätigung des Urteils gegen Mladic ganz offen darüber gesprochen. In Den Haag sei es nicht um Gerechtigkeit und Versöhnung gegangen, sondern darum, ganz Serbien anzuklagen. Die lebenslange Haft für Mladic sei so wörtlich kein Urteil, sondern ein Racheakt. Die typische Haltung eines serbischen Regierungsvertreters, erklärt Marco.
4: Der Staat unterstützt bei uns ganz offen solche Kriegsverbrecher. Und es gibt bis heute diese Politik der Leugnung von serbischen Kriegsverbrechen in Bosnien, Kroatien und Kosovo. Die Täter werden nicht belangt oder wie hier glorifiziert. Über die Opfer wird nicht gesprochen. Und wer dazu Nein sagt, der wird sanktioniert und angegriffen. Politisch, moralisch oder durch Gerichte. Wir werden aber auch weiterhin darauf bestehen, dass Staat und Behörden ihren Job machen. Denn es ist eigentlich ihr Job, so eine Schmiererei zu
2: entfernen. Einige Meter von uns entfernt wartet ein Mann Mitte, Ende 40 auf seine Straßenbahn. Er schaut zu uns herüber, aufmerksam geworden wohl durch das Reportermikrofon. Wir fragen ihn, was er über das Wandgemälde gegenüber denkt. Was soll ich sagen? Es gibt an jeder Ecke hier solche Graffitis. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Das sind doch alles nur politische Spielchen. Immerhin bekommen wir überhaupt eine Antwort auf unsere Frage. Wir sprechen noch sechs, sieben weitere Passanten an, jüngere, ältere. Niemand will einen Kommentar abgeben zum Thema Mladic. Keine Zeit, wir sind nicht von hier. Politik interessiert mich nicht. Auch das wundert den Menschenrechtsaktivisten Marko Milosavljevic nicht
5: wirklich.
2: Für die überwiegende Mehrheit der
4: Leute in Serbien ist das einfach kein Thema. Das positive Image von Mladic, die Lieder über ihn und den Bosnienkrieg, all das ist normal hier. Das Hauptproblem dabei ist, dass es bis heute keine Aufarbeitung der Jugoslawienkriege etwa in Schulen gibt. Es gibt keine offiziellen Angaben zu Opferzahlen, wie viele Menschen vertrieben wurden, zu welcher Ethnie sie gehörten. Schüler lernen bis heute im Geschichtsunterricht, dass Serbien als Kollektiv das eigentliche Opfer des Krieges ist. Das Narrativ dahinter lautet: unsere Nation ist in Gefahr. Darum werden Figuren wie Mladic, Šešel oder auch Milosevic regelrecht mystifiziert.
5: Of the Mladic or
2: Marco will jetzt lieber aufbrechen. Ein Interview in der Nähe des Mladic-Graffitis, das könne immer Ärger geben.
5: <lacht>
2: Wir laufen durch Vracha, einen der Stadtbezirke im Zentrum von Belgrad. Und es zeigt sich, das große Graffiti in der Nijegorševa-Straße ist nur eins von vielen. Die meisten davon sind nur weniger auffällig. Oft ist nur der Name Radko Mladic auf eine Mauer gesprüht worden. Wir passieren ein anderes großes Wandgemälde. Die Umrisse des Kosovo, darunter der Spruch, Serbiens Armee wird zurückkehren. Eine Anspielung auf den Kosovo-Krieg und ein weiteres heikles Thema für die meisten Serbinnen und Serben. Ihr Land erkennt den seit 2008 unabhängigen Kosovo bis heute nicht an. Das Amselfeld, so die deutsche Übersetzung der ehemals serbischen Provinz, wird als Schauplatz einer mittelalterlichen Schlacht gegen die Osmanen bis heute zum Gründungsmythos des Serbentums schlechthin verklärt. Wir haben Vradschar verlassen und bewegen uns über den Kralja Milana Boulevard Richtung Türk Republike, der zentrale Platz von Belgrad. Gegenüber einer Statue des russischen Zaren Nikolaus II. bleibt Marco an einer kleinen Parkanlage kurz stehen. Hier, erzählt er, werde alljährlich im Juli der Opfer von Srebrenica gedacht, von einer kleinen Gruppe Unerschrockener. Das wurde auch schon mal verboten, zuletzt 2015.
4: Wir sind meistens so um die 100 Leute, aber es werden eher weniger über die Jahre. Die Leute scheuen einfach dieses Theater, das die Polizei dabei jedes Mal macht. Eigentlich sollten die Polizisten so etwas ja schützen. Was sie allerdings machen, ist die Leute daran zu hindern, sich zu versammeln. Die rechten Hooligans, die gleichzeitig laut rumschreien, bleiben dabei unbehelligt. Aber so ist es fast unmöglich, in Ruhe und Würde der Opfer zu gedenken. Es ist einfach eine Schande. Anstelle eines Monuments für die Opfer serbischer Aggression haben wir ein inoffizielles Monument für Ratko Mladic.
5: Mladic.
2: Marko und andere aus seiner Gruppe sind auch schon verprügelt worden bei Kundgebungen. Das versucht er
5: aber auszublenden.
4: Ich will einfach nicht andauernd darüber nachdenken, ob das nun gefährlich ist, was wir tun. Ich will politische Arbeit machen und den Leuten klar machen, warum dieser ganze nationalistische Opfermythos schlecht für uns selbst ist, für unsere Identität, unsere Gesellschaft.
2: Und das Monument für Mladic, wie Markus nennt, wenn die Behörden das nicht entfernen, dann werden wir einen Weg finden, das zu tun, sagt er zum Abschied.
1: Marco Dinic hat als Kind das Bombardement auf Belgrad erlebt. Über die Tage des Krieges 1999 hat er Jahre später geschrieben. In seinem Roman Die guten Tage erzählt Marko Dinic von einer traumatisierten Generation und vom Hass auf die Väter.
7: Damals saßen ich und meine Kumpels auf dem 10 meter turm und zeigten den vorbeidröhnenden NATO-Fliegern den Vogel oder den nackten Arsch verfluchten im Minutentakt alle Länder, die am Bombardement teilnahmen. Und keuten Sätze wieder wie »Von Belgrad bis Tokio. Töte, vernichte, damit der Muslim nichts errichte.« Sätze, die wir von unseren Eltern oder älteren Mitschülern lernten und bei denen wir keine Konsequenzen befürchten mussten. Zumindest damals nicht. Alles geschah im Namen dieses grauen Herrn mit der tiefen Stimme und dem Schweinegesicht. »Ich liebte Milosevic«. Ich liebte ihn, weil mein Vater, der Trottel, ihn auch liebte. So wie Tito liebte er Milosevic zwar nicht, aber beinahe so. Er arbeitete schließlich für ihn, arbeitet immer noch, zwar für andere, aber im Grunde, das weiß ich, trauert ein nicht zu verachtender Rest der alten Zeit nach. Ich liebte also Milosevic. Wir alle liebten ihn, obwohl wir uns bis zur vierten Klasse einen Scheiß um ihn geschert hatten. Doch als die Flieger kamen, begannen wir, ihn abgöttisch zu lieben. Die erste Bombe, die 99 auf Belgrad fiel, konnte ich mit eigenen Augen sehen. Naja, nicht direkt die Bombe, aber einen kleinen Teil davon, was so eine Bombe eben ausmacht. Ich war elf, das Basketballtraining war gerade vorbei und ich auf dem Heimweg. Da sah ich den kurz aufflackernden Lichtkegel, wie er den Abendhimmel über den Dächern unseres Viertels entzwei Hörte verspätet die Detonation, Und rannte anschließend wie ein Verrückter durch die Straßen und brüllte, es hat angefangen, es hat angefangen. Am Ende des Tages aber sind wir alle ausnahmslos Opfer dieses Krieges. Auch diejenigen, die glauben, nur am Rande etwas mit dem Krieg zu tun zu haben. Auch sie sind mittendrin. Ob durch offene Gewalt, mit dem Gewehr in der Hand auf einem der zahllosen Schlachtfeste oder durch die Kadavertreue in irgendeiner Administration. Es ist egal. Wir alle wurden und werden ausnahmslos indoktriniert. Ich wurde bis zu meinem 18. Lebensjahr dazu erzogen, Muslime, Albaner, Kroaten und Gott weiß wen noch zu hassen. Das ist ein Verbrechen, für das niemand eine Entschädigung zahlen wird.
6: Ich bin Juri und mit meiner Frau bin ich kurz vor Kriegsausbruch aus Russland, aus St. Petersburg geflohen, weil wir dort unsere Meinung gegen den Krieg, gegen den Brudermord, gegen den Genozid am ukrainischen Volk nicht offen aussprechen können. Das ist immer mehr und mehr ein faschistisches System da, der Buchstabe Z, all diese Sachen. Ein guter Freund von mir, auch regierungskritisch, ist in St. Petersburg von der Polizei zu Tode geprügelt worden. In so einem Land kann man doch nicht leben. Darum sind wir hier, weil wir hier auf die Straße gehen können, ohne
2: gleich im Knast zu
8: landen. Juri, 32
2: Jahre alt, mit Sonnenbrille, Kurzer Schnitt und rosa Hemd, ist einer der ersten heute auf dem zentralen Belgrader Platz der Republik. Der junge Russe hat sich vor dem Reiterstandbild des Fürsten Michailo postiert, der Serbien im 19. Jahrhundert in die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich führte. Juri hält ein großes Schild in die Frühlingssonne. Ein durchgestrichenes Set hat er darauf gepinselt. Das Symbol für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Darunter steht auf Englisch Stop Russian Propaganda. Der Platz fühlt sich langsam, wird von einer Musikanlage beschallt. Eine rockige Version der ukrainischen Nationalhymne. Danach ein Friedenslied des bekannten serbischen Sängers George Balashevich der 2021 gestorben ist. Viele junge Leute sind heute hier. Es wird nicht nur serbisch, auch russisch, ukrainisch und belarussisch gesprochen. Kein Wunder. Aufgerufen zu der Pro-Ukraine-Kundgebung hat eine Belgrader Gruppe, die sich Russen, Ukrainer, Belarussen und Serben gemeinsam gegen den Krieg nennt.
5: This. This
2: wall, Ljubica Novakovic kennt das Lied von Balashevich gut und singt mit. Wie viele andere um sie herum auch. Ljubica ist Belgraderin und will heute ein Zeichen setzen. Für die Ukraine, gegen den Krieg, aber auch gegen das schlechte Bild, das Serbien ihrer Meinung nach dabei abgibt. Ich kann nicht verstehen, dass mehrere tausend Menschen an Pro-Putin-Demos in Belgrad teilgenommen haben, viel mehr als für die Ukraine auf die Straße gehen. Und dass die serbische Regierung bislang Sanktionen gegen Russland strikt ablehnt, Doch das Bild, das dadurch entsteht, sei auch verzerrt, findet sie.
9: Es heißt ja oft, zwei Drittel der Serbinnen und Serben unterstützen Russland und Putin. Das glaube ich einfach nicht. Vorsicht mit solchen Zahlen. Denn die Frage ist ja, woher solche Zahlen kommen. Tatsache ist, dass die meisten Medien bei uns nicht frei und unabhängig berichten. Die machen Propaganda. Und daher kommen dann diese Zustimmungswerte von 60, 70 Prozent für Putin.
2: Wie groß die serbische Russlandbegeisterung in Wahrheit ist, darüber gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Einig sind sich viele, sehr viele Menschen in Serbien allerdings beim Thema NATO. Das bestätigt auch eine Umfrage im Auftrag des US-amerikanischen Auslandssenders Voice of America. Demzufolge machen über 60% Prozent der Serben die NATO verantwortlich für Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Nur 3,5% Prozent sehen Russland hier als Hauptschuldigen. Das hat auch viel mit der eigenen jüngeren Geschichte zu tun. Viele Serbinnen und Serben haben nicht vergessen, dass die NATO 1999 Belgrad und andere serbische Städte bombardierte, um so den Kosovo-Krieg zu beenden. Auf der anderen Seite gibt es durchaus eine historisch gewachsene Nähe zu Russland, Dem orthodoxen Brudervolk, wie es gerne heißt. Die größtenteils regierungsnahen serbischen Medien jedenfalls berichten seit dem Ukraine-Krieg fast wie ein verlängerter Arm Moskaus. Russen überrennen Ukraine in nur einem Tag. Oder Ukraine greift Russland an, hieß es da unmittelbar nach Kriegsbeginn. Den serbisch-russischen Freundschaftsfaden nimmt auch Stanislav auf in seiner Ansprache auf den Treppen vor dem Reiterstandbild. 45 Jahre habe er in Sibirien gelebt und es sei schwer sich einzugestehen, dass das eigene Heimatland, das früher gegen den Faschismus gekämpft habe, heute selbst wie ein Faschist agiere. Stanislav, ein Bär von einem Typ, spricht Russisch. Seine Stimme zittert leicht. Eine junge Frau übersetzt seine Worte ins Serbische. <lacht>
10: Man muss schon sagen, Serbien ist bei all dem eine große Hilfe für Russland. Aber, meine serbischen Brüder, bitte, lasst uns einfach Menschen sein. Egal ob Dragan aus Serbien, Nikolai aus Weißrussland oder Ivan aus der Ukraine. Wir sind doch alle Brüder. Darum appelliere ich an euch unterstützt den Protest gegen die Okkupation, gegen den Krieg in der Ukraine. Es ist sehr schwer für mich hier zu stehen und zu bekennen, dass das Land, in dem ich geboren wurde, die freie Ukraine überfällt. Und das nur, weil es unserem sogenannten Präsidenten nicht gefällt, dass die Ukraine unabhängig leben will. Ihr Serben seid ein mutiges und unabhängiges Volk. Bitte wählt die Freiheit und seid keine Marionette Russlands.
11: Aber nicht
0: die Marionette Danke.
2: Stanislav übergibt das Mikro an zwei junge Frauen. Sie verlesen die Namen von ukrainischen Kriegsopfern. Polina aus Kiew, auf einer Straße von Granaten getötet. Sophia, sechs Jahre alt, mit ihrer gesamten Familie im Auto von einer Bombe getroffen. Sergei aus Cherson getötet beim russischen Angriff auf einen Wohnblock. Die Menge, inzwischen 400 bis 500 Menschen, setzt sich in Bewegung, zieht über einen der großen Boulevards durch die Innenstadt. Immer wieder wird die ukrainische Hymne angestimmt. Es gibt Sprechchöre, Ratu ne und Niet nie". Nein zum Krieg auf Serbisch und Russisch. Oder Putin-Ubiza, Mörder-Putin. Die meisten Passanten am Straßenrand blicken etwas ungläubig auf den Protestzug mit ukrainischen Flaggen und Anti-Putin-Transparenten. Eine befürchtete Gegendemonstration von Russland-Sympathisanten gibt es heute nicht. Nur einmal grölt ein Mann von der Seite, Russland wird siegen, ansonsten bleibt es ruhig. Im Taschmaidan, einem zentralen Stadtpark, endet die Protestaktion eine Stunde später. Zwei Rentnerinnen beobachten das Treiben aus einiger Entfernung, aber interessiert. Sie haben Verständnis dafür, dass vor allem jüngere Leute auf die Straße gehen für den Frieden.
1: Ich bin auch gegen den Krieg, aber ich unterstütze auch Russland, weil die Russen immer unsere Freunde waren. Und ich finde ganz einfach, dass die NATO, die Amerikaner viel zu nah an die russische Grenze herangerückt sind.
2: Auch Yuri laufe ich noch einmal über den Weg. Der junge Russe aus St. Petersburg ist froh, dass er heute dabei war bei der Aktion für die Ukraine.
8: Es gibt ja
6: auch in Russland genügend Leute, die noch klar denken und verstehen, was da gerade passiert. Und denen zeigen wir heute zumindest hier in Belgrad, dass wir keine Angst haben, dass man keine Angst haben sollte, dass es auch in Russland wieder andere Zeiten geben wird, dass die Freiheit siegen wird.
4: Wenn wir uns umschauen, hängen hier 18 Überwachungskameras, installiert von der serbischen Regierung und Polizei in Kooperation mit dem chinesischen Huawei-Konzern. Die Kameras hier auf dem zentralen Platz der Republik überwachen in diesem Moment den Verkehr um den Platz herum und die Passanten. Was hier besonders ist, der Platz ist bis heute der Ort in der Stadt für Demonstrationen und Protestkundgebungen. Insgesamt haben wir heute in Belgrad mehrere tausend solcher Kameras an etwa 500 Punkten. Und offiziell heißt es, dass irgendwann die ganze Stadt zu einer überwachten Zone werden soll. Wir denken aber, dass das niemand braucht. Das ist unnötig. Wir fühlen uns sicher in Belgrad, es gibt nicht plötzlich irgendwelche neuen Terrorgefahren.
2: Darum verstehen wir nicht, was das
11: soll.
2: Und darum hat Danilo Krivokapic immer eine Handvoll Aufkleber dabei, mit einer einfachen Botschaft. Chilja de Camera, tausende Kameras. Überall dort, wo er die Technik entdeckt, klebt er den Spruch kurzerhand an einen Mast oder auf eine Häuserwand. Danilo will sich nicht abfinden mit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum und hat deshalb die Share Foundation gegründet. Die Belgrader NGO setzt sich für Datenschutz und die Wahrung persönlicher Rechte im digitalen Raum ein. Kurz nach Danilo steht auch Andrei Petrovski am Rand des Türk Republike. Auch er ist aktiv in der Share Foundation und erklärt, warum es hier nicht um einfache Videotechnik geht, wie sie natürlich längst und weltweit Gang und Gäbe ist. Das sind eben nicht die normalen Kameras, die wir
10: seit Jahrzehnten kennen. Die Technik hier ist intelligent, sie kann Gesichter erkennen Objekte unterscheiden, ob es sich etwa um ein Auto oder eine Tasche handelt. Man kann also das System dahinter füttern, mit einem bestimmten Gesicht und dann fragen,
2: wo hat sich diese Person aufgehalten in den letzten zehn Tagen. Die Technik kann das, tut es aber nicht. Noch nicht jedenfalls. Denn für die polizeiliche Verarbeitung und Nutzung biometrischer Daten gibt es in Serbien keine gesetzliche Grundlage. Darum schlug als einer der ersten der serbische Datenschutzbeauftragte Alarm, als das Innenministerium 2017 eine strategische Partnerschaft mit Huawei unterschrieb und zwei Jahre später bekannt gab, im Prinzip soll ganz Belgrad mit der intelligenten Videoüberwachung samt Gesichts- und Autokennzeichenerkennung ausgestattet werden. Die offizielle Begründung hierfür hält der Informatiker und Aktivist Andrei Petrovski allerdings für wenig
8: überzeugend.
10: Es ist ja so, dass Videoüberwachung bisher nicht viel ausrichten konnte gegen Terrorakte oder das organisierte Verbrechen. Kameras sind eher effektiv, wenn es um Taschendiebstahl und Autoklau geht. Und das trifft auch auf diese neue Technik zu. Wenn also jemand dein Fahrrad klaut und man hat eine Gesichtserkennung, kann das sehr hilfreich sein. Aber ein Terrorakt lässt sich auch damit nicht verhindern. Ein Anschlag wird zwar ausgeführt auf einem Platz wie diesem hier, aber die Vorbereitung findet ja nicht im öffentlichen Raum statt.
2: Aktuell hängt das Projekt jedenfalls in der Luft. Ein erster Gesetzentwurf wurde verworfen. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus verschiedenen Ministerien und der staatlichen Datenschutzstelle soll einen neuen Entwurf vorlegen. Die smarte Überwachungstechnik ist nicht nur ein Datenschutzthema in Serbien. Sie werfe auch ein Licht auf den wachsenden Einfluss Pekings auf dem gesamten Westbalkan, sagt der China-Experte Stefan Vladislavjev vom Belgrade Security Forum. Er hat sein Büro 5G-Minuten vom Platz der Republik entfernt. Belgrad sei Partner in Huaweis Safe City Project das in Städten weltweit Verbrechen vorbeugen und verfolgen helfen soll.
0: Belgrad ist inzwischen so etwas wie ein regionales Drehkreuz für Huawei in Europa. Und es gibt ja nicht nur das Safe City Project, sondern auch noch Smart City. Dabei baut Huawei die digitale Infrastruktur in serbischen Städten mit auf und hat dadurch natürlich Zugriff auf ganz viele Daten. Schon länger ist China auf dem Energiemarkt hier präsent, hat alte Kohlekraftwerke in Serbien und Bosnien modernisiert. Wie kommt es zu dieser starken chinesischen Präsenz in Serbien? Viele, viele Jahre warten wir jetzt schon auf Zeichen aus Brüssel, wann es endlich klappt mit der EU-Mitgliedschaft. Und in dieses Vakuum geht eben China hinein. Das mit Abstand größte Kulturzentrum in Belgrad ist chinesisch. Und das ist eine Entwicklung, Die wird so weitergehen.
2: Eine Entwicklung allerdings, die auch mit Blick auf Huaweis Überwachungstechnik mit Vorsicht zu genießen sei.
0: Wir sehen ja schon seit Längerem, dass in Serbien die Demokratie mehr und mehr unter die Räder kommt, dass es wachsende autokratische Tendenzen gibt hier. Und da stellt sich bei Themen wie Massenüberwachung immer die Frage, inwieweit solche Technik missbraucht werden kann. So wie China das tut in der Provinz Xinjiang, wo die Minderheit der Uiguren unterdrückt und überwacht wird, eben auch mit solcher Technik.
2: Auch in Brüssel ist man aufmerksam geworden auf das, was sich da in Belgrad anbahnen könnte. Im Frühjahr 2020 wandte sich deshalb eine Gruppe von Europaabgeordneten um die deutsche Viola von Kramon von den Grünen in einem offenen Brief an Serbiens Innenminister Alexander Wulin. Man habe Sorge, dass Belgrad die erste Stadt in Europa mit flächendeckender Massenüberwachung werden könnte, heißt es in dem Schreiben. Immerhin hätten 15.000 Menschen eine Petition der Share Foundation gegen die flächendeckende Videoüberwachung unterschrieben, sagt der Informatiker und Aktivist Andrei Petrovski. Er stellt fest, dass das Thema mehr und mehr öffentlich wahrgenommen werde in
8: Serbien.
2: Man
10: kann einfach nicht so tun, als ob wir über ein so wichtiges Thema wie flächendeckende Videoüberwachung nicht öffentlich diskutieren sollten. Weil es hier ja auch um die Frage geht, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Danach muss man sich das dann juristisch anschauen. So ist es aber nicht abgelaufen. Unsere Regierung hat das wie eine rein technische Frage abgehandelt. Als würde man neue Blumenkübel für die Innenstadt kaufen im
2: Supermarkt. Andrei Petrovski und Danilo krevo von der Share Foundation erwarten jedenfalls, dass das Thema Videoüberwachung mit smarter Huawei-Technik jetzt nach den Aprilwahlen schnell wieder auf der politischen Agenda in Belgrad landen wird.
12: Hm.
1: Die Kraft des Widerstandes zeigt sich nicht nur in der Hauptstadt Belgrad. Kein Großprojekt hat die Menschen dermaßen mobilisiert und auf die Straße getrieben, wie die geplante Lithiummine zur Batterieproduktion im Westen Serbiens. Landesweit gab es Ende 2021 Proteste, so lange, bis die Regierung ihre Pläne wieder zurückzog. Vorerst glauben die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Rajevina und Jadar und bleiben weiter
3: wachsam.
2: Momcilo Olimpic muss erstmal nach dem Rechten sehen. Der Obstbauer hatte eine Augen-OP, hat deswegen die letzten Wochen bei seiner Tochter Maria in Losnica gewohnt, einer Provinzhauptstadt im Westen Serbiens. Jetzt schaut der 66-Jährige gemeinsam mit Maria nach, ob alles okay ist, an dem windschiefen Haus aus den 1960er Jahren. Ob es Schäden am kleinen Ziegenstall gibt und vor allem, ob die Ernte in diesem Jahr wohl gut ausfallen wird. Momchilo geht von Baum zu Baum, prüft die Blüten ganz
11: genau. Das hier ist ein janarika baum Wir nennen diese Frucht auch gerne die serbische Olive, weil sie die älteste Pflaumenart ist, die es bei uns gibt. Wir verwenden hier absolut keine Pestizide. Die Früchte wachsen und wir ernten sie. So um die 600, 700 Bäume haben wir hier oben. Fast alles Pflaumen. Wir machen Schnaps daraus. Serbischen Rakija. Etwa 450
2: Meter hoch ist die Obstfarm der Familie Olimpic gelegen. Der Blick geht über grüne Hügel in ein dünn besiedeltes Tal. Doch die Gegend ist nicht nur bekannt für ihren guten Schnaps. Tief unter der Erde verbirgt sich ein anderer Schatz, der Begehrlichkeiten weckt. Lithium. Ohne das Alkalimetall fährt kein Elektroauto, kann kein Laptop, kein Mobiltelefon geladen werden. Etwa zehn Fußminuten vom Haus entfernt ragen zwei blaue Rohre aus der Erde. Unmittelbar daneben stehen drei Grabsteine. Die orthodoxen Christen hier in der Gegend begraben ihre Toten nicht auf Friedhöfen, sondern an den Orten, wo sie gelebt
11: haben. An einem Tag im Frühjahr 2019 war das, gab es einen ziemlichen Lärm. Ich bin dann hierher gekommen. Da waren Arbeiter mit großen Maschinen, die diese beiden Bohrungen gemacht haben. Aber das waren Bulgaren. Wir konnten uns nicht verständigen. Ich habe dann unsere Nachbarn gefragt, dem das Land hier gehört. Ihm sei nur gesagt worden, man wolle die Wasserqualität prüfen. Ich habe dann nachgefragt bei anderen Leuten in den Nachbardörfern, auch bei der zuständigen Gemeinde Krupanj. Dabei fiel zum ersten Mal das Wort Deponie und irgendwann wurde klar, was genau hier läuft. Die Bohrungen unweit des
2: Olympischhofs waren nur zwei von vielen hundert weiteren in der gesamten Region Rajevina und Jadar, benannt nach dem Fluss, der sich unweit von hier durch die Landschaft schlängelt. Schon 2017 hatte die serbische Regierung mit dem britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto hinter verschlossenen Türen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Auf einer Fläche von insgesamt 300 Quadratkilometern soll demnach für zweieinhalb Milliarden Dollar die größte Lithiummine Europas entstehen, mit einer Fördermenge von 58.000 Tonnen pro Jahr. Und das Land von Momcilo Olimpic liegt mitten in der geplanten Deponie für die dabei anfallenden hochgiftigen Abfallstoffe all das ohne jegliche studien zur umweltverträglichkeit des projekts und noch wichtiger in einem streng geschützten naturschutzgebiet
1: and them no one to join us and us crazy and said
2: Trotzdem erklärten sie die meisten Leute für verrückt, als Maria und ihr Vater eine Bürgerinitiative gegen das Minenvorhaben gründeten. Gegen Serbiens autokratischen Präsidenten Vucic und einen Weltkonzern habt ihr doch eh keine Chance, hieß es.
9: Aber für uns ging es dabei doch um ein elementares Menschenrecht, nämlich unsere eigene Zukunft zu gestalten. Und dieses Recht wird mit diesem Projekt mit Füßen getreten. Nie würden wir dieses Land hier abgeben. Nie hat unsere Familie über die Jahrhunderte etwas verkauft. Es gibt da einfach diese Verbindung zu der Erde hier.
2: Über eine steile Schotterpiste fahren wir zurück auf die Straße im Tal und erreichen eine halbe Stunde später Tiršić, unweit von Losnica. Kaum jemand in Serbien, der den kleinen Ort nicht kennt. Tiršić, so hört man oft, sei das schönste serbische Dorf überhaupt. Und tatsächlich wirkt das Örtchen wie ein Freilichtmuseum mit seinen historischen Holzhäusern, viel Grün und einem Flüsschen, das durch den Ort fließt. (lacht) Predrag Misic, ein guter Freund von Maria und Momcilo, betreibt in Tiršić schon seit vielen Jahren Agrotourismus auf einer historischen Hofanlage. Gemeinsam mit seinen Eltern und seiner niederländischen Frau. Gegenüber der Anlage steht das Geburtshaus von Vuk Karadžić. Jedes Schulkind kennt die Werke des wichtigsten serbischen Sprachreformers aus dem 19. Jahrhundert.
3: Is, uh, and, and Bei Oliven und
2: selbstgebranntem gebranntem Pflaumenschnaps im Gastraum der Hofanlage kommt Predrag schnell zur Sache. Die geplante Mine würde bis an Tiršić heranreichen. Und das Ende bedeuten für alles, was sich der 45-Jährige in über 20 Jahren aufgebaut hat.
3: Okay,
2: Ich kann ja meine Kinder immerhin noch nach Holland schicken zur Not. Aber was machen all die
0: anderen Leute hier, wenn die Mine kommen sollte? Ich will und muss aber hier bleiben. Wir haben hier alles investiert, was wir haben. Und so etwas findest du nicht nochmal. Wenn die Mine kommt, ist das aber alles wertlos. Und wofür? damit die Leute anderswo mit ihren E-Bikes durch die Gegend fahren können und in Amsterdam in einer sauberen Umgebung leben.
2: Klar, es gäbe auch Leute, die das Minenprojekt weniger kritisch sehen. Als Chance für die strukturschwache Region um Losnitza herum, erzählt Predrag. Die meisten hätten aber verstanden, dass es hier nicht um die Menschen vor Ort, sondern um den Profit eines großen Konzerns auf Kosten der Umwelt gehe. Predrak erzählt noch lange an diesem Abend und ich treffe am darauffolgenden Morgen noch einmal Maria Olimpic im Dorf Bräsiak. Oder was davon übrig geblieben ist. Denn Rio Tinto hat alle 52 Häuser hier gekauft und entkernt. Obwohl der Konzern bis heute keine Genehmigung für die Mine hat. Rotes Absperrband flattert an den Grundstücken. Davor stehen Schilder, Betreten verboten. Eine kleine Geisterstadt. Genau hier und im Gebiet um das Dorf herum ist die eigentliche Mine geplant.
9: Dabei ist das ganze Gebiet hier archäologisch einmalig. Die wichtigste Fundstelle aus der Jungsteinzeit in ganz Europa. 3500 Jahre alt. Totaler Wahnsinn, das einfach zu
1: zerstören.
2: Außerdem gibt es im Naturschutzgebiet an die 150 geschützte Spezies, Pflanzen und Tiere. All das sei ernsthaft bedroht durch das Lithiumprojekt, kritisieren auch serbische Wissenschaftler in einem offenen Brief an die Regierung. Allein das beim Lithiumabbau anfallende Arsen könne nicht nur das Grundwasser in der Region vergiften, sondern die Trinkwasserversorgung ganzer Städte entlang der Flüsse Drina und Save gefährden. Deren Wasser landet über die Donau am Ende im Schwarzen Meer. Doch was 2019 als kleiner, lokaler Protest begonnen hat, ist heute so etwas wie eine landesweite Bewegung. Die Facebook-Gruppe der Bürgerinitiative von Maria und ihrem Vater hat inzwischen 40.000 Mitglieder. Und Ende 2021 demonstrierten mehrere Tausend Menschen in Belgrad gegen den Ausverkauf ihres Landes. An Rio Tinto und chinesische Konzerne, die auch kräftig mitmischen beim Thema Bergbau. Dabei legten die Demonstranten die Stadtautobahn komplett lahm. Die serbische Regierung sah sich tatsächlich gezwungen, das Rio Tinto-Projekt vorerst auf Eis zu legen. And, um,
1: thing Kurz
2: vor den serbischen Wahlen, Anfang April, dann ein weiterer wichtiger Etappensieg für die Minengegner. Die Konvention zum Schutz europäischer wildlebender Tiere und Pflanzen mit Sitz in Straßburg veröffentlicht die Stellungnahme der serbischen Regierung zur geplanten Lithiummine.
9: Hier sagt unsere Regierung zum ersten Mal offiziell und vor einem internationalen Gremium, das Projekt ist vom Tisch, es existiert nicht mehr.
2: War es das jetzt also mit der Megamine in der Region Rajevin und Jadar? Keineswegs befürchten die Aktivistinnen und Aktivisten um Maria und ihren Vater Moncillo. Rio Tinto etwa habe angekündigt, man wolle nun mehr als früher mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Eine Formulierung, die Maria eher skeptisch macht als beruhigt. Darum heiße es jetzt, weiter Aufklärungsarbeit leisten bei den Menschen vor Ort. Dennoch haben nicht alle in der Region ihre Häuser verkauft, wie im Dorf Bresiak. Maria jedenfalls gibt sich weiterhin kämpferisch.
9: We got Die ganze Sache macht einen krank. und Darum sagen wir einfach Nein zu diesem Projekt. Jemand kann sagen, wir sind verrückt, weil wir das gebotene Geld verschmähen. Das ist sein gutes Recht. Aber unser Recht ist es zu sagen, nein danke, wir wollen das nicht.
1: Auf die Straßen, über die Kraft des Widerstands in Serbien. Das waren Gesichter Europas von Christoph Kersting. Der Literaturauszug stammt aus dem Buch Die guten Tage von Marco Dienitsch, erschienen im Schollnall Verlag, gelesen von Stefan Naas. Die Regie hat Bavit Michel übernommen, Ton und Technik Caroline Thon, und am Mikrofon war Katrin Michaelsen.